0: Je suis vraiment ravi qu'on puisse interviewer Hugo, c'est un fidèle parmi les fidèles, c'est un étudiant dont on a d'excellents souvenirs ici en Tech de Co et on a la chance bah, de pouvoir l'avoir en interview. C'est une petite émotion aussi parce qu'on a travaillé ensemble en projet d'études, notamment sur les interviews et le fait aujourd'hui de passer de l'autre côté, bah, je trouve ça génial en fait, c'est une super belle histoire. Donc merci beaucoup Hugo de, de venir, de participer et de prendre du temps pour, pour tout ça.
1: Merci à vous.
2: Tout d'abord, bonjour Monsieur Castel. merci beaucoup pour votre interview aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer s'il
1: vous plaît alors, bonjour. Donc, moi, c'est Hugo Castel. J'ai 25 ans et je suis actuellement, donc, chef de produit junior chez PlayStation, donc, dans les bureaux de, de Paris. Est-ce que vous pourriez, du coup, nous présenter brièvement PlayStation? Alors, PlayStation, donc, l'entreprise, c'est plutôt euh, Sony Interactive Entertainment, donc, qui est une filiale de Sony qui est dédiée à l'univers du jeu vidéo. Et donc, c'est une entité qui développe, qui va produire et commercialiser des consoles de jeux et des jeux vidéo, donc, via différents studios à travers le monde. Donc, ça va être euh, la PlayStation, la PSP, notamment, que vous pouvez connaître, la PS Vita ou le PS VR, entre autres. Ou des jeux comme God of War, The Last of Us, euh, Uncharted ou Ratchet Clank, ou encore Gran Turismo.
2: Super, avec des sorties récentes,
1: du coup, aussi. Oui, tout à fait. Le dernier en date, du coup, qui est God of War Ragnarok, est sorti le, le 9 novembre de cette année.
2: Vous êtes donc chef de produit junior pour PlayStation, en quoi ça consiste exactement
1: Alors tout à fait, je suis chef de produit junior, donc ce poste de chef de produit s'articule autour d'un portefeuille de jeux où le chef de produit va s'occuper des différents produits donc, tout au long de leur cycle de vie, en préparant les différentes campagnes marketing en amont, en passant par forcément le lancement et puis en réalisant un suivi régulier une fois le, une fois le jeu lancé.
2: Vous avez peut-être des exemples de missions qui vous ont été confiées
1: alors euh, très récemment oui, euh, donc forcément pour soutenir euh, le lancement de, de God of Ragnarok on a pu euh, faire plusieurs activations euh, marketing, donc plusieurs activations euh, dans le métro à Paris où on a réalisé euh, via une agence et un influenceur qui est Nota Bene, je ne sais pas si, si ça peut vous parler qui est un, un youtubeur euh, focus sur l'histoire, donc on a, on a réalisé des fresques dans le métro à Châtelet où on mettait en avant les différents royaumes qui étaient présents dans le jeu avec euh, des QR codes pour faire le lien avec le contenu de Nota Bene qui avait réalisé des podcasts à ce sujet.
2: Et dans toutes ces missions, est-ce qu'il y en a qui vous plaisent plus que d'autres ou moins que d'autres, au contraire
1: Alors, euh, je dirais que oui. Enfin, comme dans tous les, les, les jobs, il y a forcément une part qui est plus intéressante que d'autres. C'est vrai que le fait de pouvoir assister de A à Z au lancement d'un produit en, en créant des activations, en ayant euh, de la phase d'idéation jusqu'à la phase de conclusion d'un projet, c'est vraiment hyper intéressant. Et ensuite, ça va être vraiment les petites tâches opérationnelles qui sont euh, assez chronophages et qui sont euh, un peu moins séduisantes, mais qui sont quand même nécessaires. De quel style ça va être différentes analyses de chiffres qui sont assez redondantes, mais qui sont, qui sont vraiment intéressantes aussi d'un point de vue business pour suivre les différentes étapes de vente, les, différentes, les différents KPI marketing, etc.
2: Au niveau de votre travail, du coup, je me doute que vous ne travaillez pas tout seul. Est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes de l'entreprise, d'autres postes Et quel poste, justement
1: alors oui, on travaille justement, le poste de chef de produit, c'est un peu un poste de, de chef d'orchestre, entre guillemets, donc on va travailler beaucoup avec d'autres départements, donc ça va être le département, euh, par exemple, social media, qui va gérer tous les réseaux sociaux de, de PlayStation au niveau français. Euh, ça va être également les relations presse, le côté influence, mais également donc mes, mes autres collègues chefs de produit. Ça peut être également donc les personnes du département commercial, forcément qui vont être la passerelle entre nous et puis le, les différents retailers. Et ensuite, on travaille également donc avec les personnes de la finance, etc., pour tout ce qui est euh, besoin financier.
2: Et là, vous me parlez de, vous êtes chef de produit, c'est quoi exactement la différence entre un chef de produit et un chef de produit junior
1: Alors, il n'y a pas de différence, c'est juste le niveau d'expérience euh, entre les deux personnes, entre guillemets, qui vont, qui vont différer. Euh, forcément, un chef de produit senior a beaucoup plus d'expérience qu'un qu chef de produit junior, euh, mais les missions sont globalement les mêmes, juste avec un niveau d'expérience différent.
0: Et vous êtes rentré en tant que chef de produit junior et non assistant chef de produit
1: Oui, c'est ça. J'ai fait mon, mon stage d'assistant chef de produit chez Ubisoft qui m'a permis de, de rentrer en tant que chef de produit junior oui, chez, chez PlayStation.
3: Et c'est à partir de, de combien d'années d'expérience dans ce métier que le côté junior s'enlève
1: J'irai entre 3 et 5 ans globalement, sachant que je crois qu'il y a une passerelle entre les deux qui est chef de produit confirmé, si je ne dis pas de, de bêtises.
2: Ok, du coup, concernant euh, toutes les tâches que vous venez de citer, qui sont vos commanditaires par rapport à ça
1: en termes de management je vais avoir euh, donc un manager direct qui est chef de groupe euh, ce qu'on appelle software qui est toute la partie euh, jeu de playstation donc qui est indépendante des, euh, des consoles de jeu c'est vraiment la partie euh, logicielle entre guillemets des, des consoles de jeu qui est donc mon principal commanditaire qui lui-même euh, possède donc euh, la, la directrice marketing directement
0: en lien avec euh, avec lui. À quel moment vous intervenez en fait dans le processus du, du produit C'est-à-dire que est-ce que vous êtes un chef de produit junior Peut-il être à l'origine de l'idée du développement du produit type de tel jeu Ou alors on a les développeurs ou je ne sais pas quel service décide de tel jeu Et à quel moment du coup après vous intervenez dans les jeux vidéo, généralement,
1: euh, ça va être les donc les développeurs qui sont à la phase d'idéation vraiment de, du lancement d'un jeu, la, la partie narrative, le scénario, etc., qui reste euh, dans ce milieu extrêmement confidentiel. Et donc, nous, on intervient dès lors que le jeu est validé par euh, par toutes les, les instances de Sony, par exemple, ou d'un studio, euh, peu importe dans quelle boîte on, on va travailler. Et ensuite, nous, comme on travaille à PlayStation France, on va devoir se charger de, de tout ce qui va avoir à trait au marketing et au jeu sur le sol français. Donc, on va vraiment recevoir euh, beaucoup de, de visuels, etc., qu'il va falloir localiser sur le territoire. Et ensuite, on a le, le loisir de mettre en place les différentes activations que l'on souhaite sur notre territoire. Et par exemple, un chef de produit équivalent en Allemagne pourra lui-même faire ce qu'il souhaite sur son territoire.
0: Quelle est votre démarche justement pour l'adapter au territoire français par rapport à notre pays et pas reproduire telle quelle la stratégie marketing
1: on a beaucoup de guidelines euh, donc qui sont issus du, du global, de PlayStation du global, euh, avec des dos et des don'ts, donc il va falloir respecter pour nos campagnes. Et ensuite, on a un processus de validation. Ça peut être vraiment euh, euh, s'ancrer dans la culture française, qu'il va y avoir forcément des disparités, par exemple, de communication entre un pays asiatique ou un pays européen. Euh, c'est vraiment Ensuite, il n'y a pas vraiment de recette miracle, mais c'est vraiment de, de localiser au maximum au, euh, à notre cible et pour satisfaire nos consommateurs sur le, le territoire français.
2: D'accord, merci beaucoup. Et à ce niveau-là, est-ce que euh, vous occupez d'un seul produit à la fois, de plusieurs en même temps Comment ça marche pour vous Est-ce que vous aurez des exemples
1: Alors, euh, par exemple, euh, je fais le parallèle aussi donc avec mon expérience chez Ubisoft. Où quand j'étais en stage, on avait chacun un portefeuille de jeux, donc avec plusieurs jeux. J'avais pu m'occuper par exemple d'Assassin's Creed, qui est une licence assez connue d'Ubisoft, euh, et d'autres jeux. Et ensuite, euh, donc là, pour faire la passerelle avec Sony, aujourd'hui je m'occupe donc de... Euh, de plusieurs jeux, donc j'ai fait le lancement de God of War Ragnarok euh, en France avec euh, un de mes collègues chefs de produit. Et ensuite, ça m'arrive également de pouvoir euh, m'occuper d'autres jeux qui sont déjà sortis il y a quelques temps, mais pour lesquels il faut réaliser un suivi euh, post-lancement, étant donné qu'il y a des actualités euh, fréquentes sur le jeu, etc. Donc il y a vraiment un, un portefeuille qui est lui compris, enfin euh, qui compte plusieurs jeux.
2: D'accord. Et à ce niveau-là, est-ce que c'est vous qui choisissez les jeux dont vous vous occupez Est-ce que ça vous est imposé C'est sur quels critères que c'est basé
1: alors encore une fois pour faire le parallèle avec mon expérience chez Ubisoft, euh, c'est un portefeuille qui nous avait été imposé, ils arrivent à vous le personnaliser en fonction des affinités que vous avez en termes de jeux vidéo, ce qui est forcément plus plaisant, euh, et ensuite étant donné que pour l'instant mon arrivée chez Play est assez récente, euh, euh, je suis un peu les jeux qu'on me donne et tout m'intéresse, donc j'ai vraiment pas de, pas de soucis de ce côté-là, mais euh, en général c'est assez, euh, assez lié aux affinités.
2: Sur le marché du jeu vidéo, donc, il va y avoir plusieurs acteurs, pour vous, qui sont vos, vos principaux concurrents
1: alors les principaux concurrents vont être les autres constructeurs de, de consoles de jeux, donc ça va être Microsoft via Xbox et, et Nintendo essentiellement.
3: Ok, merci. Au niveau du comportement des consommateurs, est-ce que vous pouvez nous résumer l'état du marché du jeu vidéo actuellement comment vous, comment vous le voyez vous
1: alors le marché des jeux vidéo actuellement c'est un selon moi un marché qui évolue euh, très rapidement depuis quelques années euh, et qui se développe de plus en plus donc on le voit notamment avec euh, tout ce qui va être partie euh, compétitive etc avec l'e-sport par exemple qui va se développe de plus en plus on voit aujourd'hui des, des grandes lis de personnes qui vont euh, s'amasser dans des stades pour cette partie compétitive ça va être aussi des modèles économiques qui bougent beaucoup avec des modèles qui sont basés maintenant sur le, le free to play euh, avec beaucoup de microtransactions. transactions et c'est un vraiment oui un marché qui évolue rapidement euh, notamment avec euh, les tentatives D'introduction récente de NFT, de euh, réalité virtuelle, etc. C'est un, un marché très, euh, très dynamique.
3: Donc euh, pour l'évolution de ce marché, vous le voyez comme porteur et c'est pas du tout un marché qui est en déclin donc
1: Non pas du tout, oui je pense que c'est vraiment un, un marché euh, porteur notamment qui a été bien aidé aussi récemment avec euh, les crises de Covid mine de rien qui ont permis euh, euh, aussi euh, dans ces contextes un peu compliqués d'offrir du divertissement aux gens et euh, aujourd'hui beaucoup de personnes sont joueuses euh, et c'est vraiment quelque chose qui est euh, beaucoup moins dramatisé qu'à l'époque où on disait que les jeux vidéo étaient mauvais pour la santé etc. C'est quelque chose qui s'ancre de plus en plus euh, dans les mœurs aujourd'hui.
2: Et j'ai une question par rapport à ça, vous parliez de, de free-to-play, c'est des trucs qu'on a vu euh, récemment avec euh, par exemple des Warzone, des jeux comme Fortnite, etc. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va continuer de se développer et qui va rester euh, dans cette optique-là ou est-ce que vous pensez que ça va revenir sur quelque chose de plus traditionnel
1: alors, pour être honnête, euh, j'aurais pas forcément euh, de réponse là-dessus. Je dirais que ça va beaucoup dépendre des types de jeux. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de ce qu'on appelle des jeux live qui sont euh, alimentés par ce côté un peu free-to-play. Mais euh, ça va dépendre des typologies de, de jeux, étant donné qu'il existe aussi euh, des jeux narratifs aujourd'hui qui pourraient pas être, selon moi, euh, euh, catégorisés, enfin, faire une transition vers un, un modèle de
3: free-to-play. D'accord, merci. Et donc, au niveau de PlayStation, j'imagine qu'il y a quand même une culture d'entreprise. Comment vous pouvez nous la décrire euh, alors en termes de culture d'entreprise, j'ai avec PlayStation, c'est une entreprise qui est
1: assez, euh, assez familiale dans le domaine du jeu vidéo aussi au sens large. Euh, étant donné que euh, on travaille vraiment sur des produits qui sont très intéressants et très passionnants, c'est vraiment euh, une ambiance très, euh, très décontractée, même si le, le travail reste forcément le maître mot.
0: Est-ce qu'il y a un âge moyen, une manière de s'habiller particulière ou c'est totalement libre
1: alors, euh, en termes de manière de s'habiller, c'est relativement euh, très libre. Euh, un âge moyen, euh, je pense être euh, un des plus jeunes dans les équipes actuellement. Euh, je dirais que ça tourne à peu près entre, je dirais, 30 et, et 45 ans au global. Okay. Enfin, pour PlayStation
3: France, la... j'ai la visibilité ouais, de... du côté France. Merci. Et comment vous communiquez au sein de l'entreprise avec vos collègues ou avec euh, bah, vos, vos commanditaires c'est assez simple, c'est euh, via euh,
1: par mail, par euh, Microsoft Teams. Euh, ça va être des échanges informels aussi quand on est au bureau, puisque maintenant on, a, on arrive à revenir à de plus en plus sur place. Donc c'est beaucoup d'échanges euh, informels et formels via les différentes, euh, différents logiciels.
3: Vous dites que vous venez de revenir, enfin vous travaillez de plus en plus sur place, enfin vous revenez. Euh, ça veut dire que vous avez travaillé beaucoup en télétravail C'est la période de, du Covid qui a causé ça ou il y a d'autres raisons
1: alors chez PlayStation, quand je suis arrivé, c'était assez, je suis arrivé depuis le mois d'août de cette année, donc le Covid était déjà relativement bien passé, mais par exemple, chez Ubisoft également, c'était le télétravail était de rigueur, même s'il n'était pas imposé, c'était vraiment encore dans cette transition post-Covid, donc maintenant on a relativement le choix de choisir si on souhaite travailler de chez nous, si on veut aller directement sur les bureaux.
3: Ok, très bien. Donc là, on vient de voir comment euh, votre entreprise communique en interne et mm -hmm. comment communique-t-elle en externe auprès de ses clients
1: Alors, auprès de ses clients, ça va être avec euh, donc forcément les réseaux sociaux puisque aujourd'hui beaucoup de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux donc euh, via Facebook, Instagram ou encore Twitter. Ça va être aussi via des newsletters que les différents clients vont recevoir euh, régulièrement et ça va être également, donc euh, lors par exemple, de euh, lors de lancement de jeu, on va mettre en place des activations euh, pour euh, atteindre nos différents clients et pour leur donner envie d'acheter nos produits. Ok, très bien.
0: Est-ce que vous utilisez des techniques dans, enfin, ou des manifestations événementielles pour le lancement de, de vos produits
1: Alors euh, oui, euh, on a récemment, il y avait la Paris Games Week, donc qui avait lieu de mémoire du 1er au 5 novembre, il me semble, qui est donc un salon le, sa le plus grand salon français du jeu vidéo pour lesquels on avait euh, on avait un stand avec PlayStation, du coup euh, avec la Fnac en partenariat avec la Fnac où on avait pu euh, mettre en avant euh, différentes activations, différents jeux, dont, euh, dont God of War qui sortait une semaine une semaine après.
0: D'accord. Et c'est vous qui vous occupez justement dans tout ce qui est magasin, de tout ce qui est PLV, mise en avant, des jeux vidéo, dans les rayons, etc.
1: Alors en tant que chef de produit, on s'occupe oui des, des PLV et ensuite on a également un, un département trade marketing qui est directement euh, rattaché à la partie commerciale, mais avec qui on est vraiment euh, très fréquemment en contact puisque eux font euh, plus ou moins euh, le même travail que nous, mais directement euh, chez les retailers. Donc on est vraiment euh, en collaboration assez étroite.
0: D'accord. Et je reviens sur la culture d'entreprise, Hugo. Euh, Est-ce qu'il y a un espace où vous pouvez jouer aux jeux vidéo dans l'entreprise ou tester des nouveaux pro produits, etc Oui.
1: Oui, on a une, une grande salle qui est aussi notre salle de pause où on a, on a une console de jeu avec une, une télé et tout ce qu'il faut pour tester les différents jeux, quels qu'ils soient. Il y a du niveau Il y a du niveau, oui. <rire>
2: Vous nous parliez donc de, vous aviez travaillé chez Ubisoft juste avant, maintenant vous êtes chez PlayStation, du coup, enfin, je pense que vous êtes un, un passionné de jeux vidéo. D'où est-ce que ça vous vient cette passion?
1: Oui, alors en effet, je suis, je suis passionné. Donc c'est euh, une passion qui me vient depuis tout petit. J'ai toujours grandi avec les jeux vidéo, avec euh, différentes consoles, que ce soit de, des consoles PlayStation ou encore moins de PlayStation, notamment euh, les différentes Nintendo ou même des Xbox. C'est un, une activité que j'ai toujours aimée euh, en parallèle d'autres loisirs comme le sport ou quoi que ce soit, euh, qui me permettait vraiment de, de découvrir de nouvelles choses. C'est euh, un des, euh, des moyens qui m'a permis de parler euh, plutôt bien anglais aujourd'hui. Euh, donc euh, je remercierai jamais assez les, les jeux vidéo pour ça. Et donc c'est vraiment une passion euh, voilà, qui est liée euh, depuis, euh, depuis l'enfance, je dirais.
2: C'est quoi vos jeux favoris
1: alors mes jeux favoris, euh, donc euh, forcément il euh, y a God of War que j'ai lancé euh, récemment euh, sans faire de <rire> sans faire de pub. Euh, mais je suis également un grand fan donc des jeux Zelda de Nintendo. Donc ça n'empêche pas d'aimer euh, les jeux d'autres studios même si on si on travaille enfin d'autres euh, entreprises même si on travaille chez PlayStation. Et je suis également euh, parce que je suis quand même un, un grand sportif. J'ai fait pas mal de, de foot donc euh, euh, je suis assez euh, en ligne avec euh, les différents jeux FIFA aussi. D'accord.
2: Et vous auriez quoi à répondre à quelqu'un qui dirait que les jeux vidéo, c'est pas bon pour pour ses enfants ou pour ses proches
1: Je dirais que c'est comme tout. c'est euh, Il faut savoir euh, il faut savoir modérer les choses. Euh, ça a été prouvé dans de nombreuses études que les jeux vidéo n'étaient pas forcément nocifs, tout comme plein de choses. Euh, mais c'est vraiment euh, déterminant, je pense, de ne pas exposer des enfants trop tôt ou, ou quoi que ce soit, et de vraiment modérer
3: euh, pour avoir tous les bons côtés. C'est comme tout, c'est l'addiction qui va être mauvaise pour la santé, mais en soi, à fait, de ouais.
2: jouer à des jeux vidéo n'est pas... Tout à fait. Moci. Et du coup, dans votre cas, ça a été surtout
3: bénéfique Oui,
1: oui, oui, oui euh, j'arrivais euh, de mon côté aussi à me réguler, justement en faisant du sport à côté, donc c'était intéressant, et c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses.
0: Hugo, si on parle au petit Hugo Castel, euh, qui, a, qui est tout jeune, qui découvre les jeux vidéo, qu'est-ce que vous pourriez lui dire en lui disant « Plus tard, tu vas pouvoir carrément en faire ton métier ?»
1: Je me pose souvent la question euh, en revenant un peu en arrière où je me dis euh, que c'est vraiment euh, j'ai eu une phase à un moment donné où euh, je savais que je voulais faire du marketing mais je savais pas vraiment vers quoi me tourner et j'avais fait ce travail d'introspection pour savoir qu'est-ce que enfin ce que, euh, que j'aimais vraiment euh, aujourd'hui pour conjuguer à ma passion pour le marketing j'avais soit en tête le sport ou les jeux vidéo et euh, donc euh, mon choix s'est porté sur les jeux vidéo et et euh, bah, aujourd'hui j'aimerais beaucoup euh, ben, remercier mon moi d'il euh, y a quelque temps pour, euh, pour avoir eu cette passion puisque je m'épanouis vraiment dans mon travail aujourd'hui et c'est
2: quoi qui vous a fait trancher vous avez dit que vous hésitiez entre le sport et les jeux vidéo c'est quoi qui vous a fait trancher entre les deux
1: Honnêtement, euh, je saurais pas trop euh, pas trop dire pourquoi j'ai tranché euh, sur le, les jeux vidéo en particulier. Peut-être que les, euh, les produits euh, finaux m'intéressaient plus. Euh, le fait de vraiment pouvoir euh, offrir du, un peu du bonheur aux, aux clients finaux donc via les différents jeux qu'on peut lancer. Et vraiment de pouvoir avoir euh, ce côté euh, passion qui est rentré en compte sur des produits euh, qui sont créés de A à Z.
2: Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours universitaire, donc le DUT Tech Deco, etc., ce que vous avez fait par la suite
1: au tout départ, moi, je me destinais vraiment pas du tout à un parcours commercial. Je voulais être prof d'école, euh, professeur des écoles. Donc, euh, j'avais fait euh, une première année de fac de sociologie, et ensuite j'ai, coupé cours, enfin, à laquelle j'ai coupé cours. Et je me suis ensuite réorienté euh, dans un parcours commercial qui me, m'intriguait de plus en plus et que, euh, que je trouvais euh, très intéressant, mais j'avais vraiment pas d'idée en tête de finir euh, dans le marketing aujourd'hui. Donc, euh, j'ai fait le choix d'un DUTTC pour avoir euh, un parcours commercial, mais qui restait assez, euh, assez générique encore. Donc, qui se permettait de se se destiner à plein de métiers du commerce et ensuite j'ai voulu donc poursuivre euh, ce DUT avec encore quelque chose de d'assez euh, d'assez générique qui était une licence de gestion euh, à lieu de La Rochelle donc où j'avais pris l'option marketing donc j'avais déjà une prédisposition entre guillemets une préaffinité pour le, le marketing et euh, donc ces trois années donc le DUT plus mon année de licence m'ont vraiment conforté dans le fait que, que j'aimais le marketing même si euh, on on, c'est un secteur qui à première vue paraît relativement euh, relativement bouché aujourd'hui qui a peu d'opportunités euh, même si euh, ça tend aujourd'hui un peu à se résoudre. Et donc, euh, ne pouvant pas euh, continuer mon cursus en marketing à l'IAE de La Rochelle, puisqu'il y avait seulement un cursus de marketing digital euh, qui me plaisait un peu moins, j'ai candidaté à, à l'IAE de Toulouse, donc à la, la Toulouse School of Management, pour un, un Master 1 Marketing Stratégique, Donc qui, qui s'est très bien passé, c'était bon, malheureusement pendant l'année de Covid vers la, vers la fin, mais qui a vraiment conforté euh, mon goût pour le marketing. Et ensuite, euh, j'ai réalisé une année de césure, donc entre mon Master 1 et mon Master 2, donc euh, essentiellement aussi euh, euh, à cause de la période Covid, qui euh, malheureusement, heureusement un peu freiné beaucoup d'entre de, beaucoup nous, et j'avais cette envie de profiter d'une de, année de césure en, en Covid pour un peu décaler mon insertion sur le marché de, de l'emploi d'un an, et pouvoir réaliser des stages, donc j'ai pu réaliser deux stages lors de cette année de césure, pour ensuite euh, candidater euh, au Master 2, donc euh, Data Innovation Marketing, qui était autrefois le Master euh, Chef de produit et Études Marketing de, de TSM, et, euh, et j'en suis ravi d'avoir pu y accéder, parce que c'est vraiment un, un Master euh, très formateur, avec de de, de très bons intervenants.
2: Pour revenir à ce que vous avez dit sur l'année de césure, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait plus bénéfique pour un étudiant de faire une année de césure et euh, donc de se faire de l'expérience avec des stages ou que ce serait plus quelque chose qui pourrait handicaper par la suite justement le fait d'avoir fait une année de, de pause entre le Master 1 et 2
1: alors de mon côté, euh, c'est une bonne question, je trouve. J'hésitais justement à faire cette année de césure, j'étais vraiment tiraillé ben, entre ces deux questions, de savoir est-ce que ça va vraiment être bénéfique, est-ce que ça ne le sera pas. Et euh, maintenant, avec le recul nécessaire, je pense que c'est vraiment quelque chose de bénéfique, étant donné qu'il est possible d'avoir euh, deux stages de six mois donc pendant cette année de césure, euh, ce qui permet de, de s'ouvrir à différentes, euh, différentes entreprises, de multiplier les expériences et d'avoir euh, tout de même un an d'expérience pour euh, en plus pour son, son insertion sur le, sur le marché du travail. Moi, de mon côté, j'avais euh, j'avais réalisé un premier stage d'assistant marketing, assistant chef de produit un peu, un peu particulier dans une, une start-up qui réalisait des robots à, à Toulouse pour le milieu industriel. Et ensuite, j'ai fait un stage de business développeur dans une entreprise qui, qui s'appelait Blixo et qui était euh, une boîte d'outils de, de gestion RH, euh, de tout ce qui était outils d'engagement, etc., que j'ai pu ensuite euh, prolonger avec un poste en CDI à côté de mon Master 2 en assistant marketing. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup apporté, donc je recommanderais sans hésiter la suite Aujourd'hui.
0: À l'heure actuelle, en fait, les étudiants de Tech de Copérigueux sont en train de rechercher des stages pour la deuxième année. Ce que vous avez vécu aussi, savoir le stage de deux mois entre avril et mai. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner sur le type d'entreprise, sur le type de mission qu'ils peuvent rechercher
1: alors pour le, ce stage de deuxième année, euh, qui est souvent je trouve une bonne première euh, manière de, de découvrir le marketing ou, ou peu importe hein, le, le stage que vous, le domaine que vous souhaitez explorer, euh, je pense qu'il est dans la mesure du possible euh, important de, de le faire dans un secteur qui va nous, nous passionner puisque euh, je trouve ça déterminant de... et même si je sais que tout le monde n'a pas la chance de, de travailler dans un secteur qui le passionne, c'était not notamment mon cas dans le, dans le milieu industriel à Toulouse où euh, j'aimais beaucoup cet aspect-là mais qui me passionner moins que, que d'autres d'autres secteurs par exemple euh, c'est vraiment de trouver un secteur avec lequel on va avoir une affinité pour vraiment euh, déjà se découvrir et puis euh, découvrir euh, le métier dans lequel on veut se projeter euh, dans le meilleur des, des contextes pour pour tout ça et de vraiment être euh, force de proposition pour rentabiliser au maximum les, les deux mois de stage qui sont euh, qui sont vraiment intéressants pour ma part je l'avais réalisé à, à Cultura à, à Marsac et c'était quelque chose qui m'avait vraiment euh, vraiment beaucoup aidé sur de nombreux de nombreux aspects de nombreux domaines ensuite pour mon pour mon cursus.
0: Comme quoi, par exemple
1: Beaucoup de d'ouverture d'esprit, au-delà de, des hard skills, ça va être aussi des soft skills, donc c'était beaucoup de, de gestion, j'avais pu toucher à beaucoup de choses, c'était un stage assez assez généraliste, j'avais pu euh, un peu toucher à la logistique, un peu toucher à tout ce qui était point de vente, un peu euh, réaliser euh, des partenariats avec euh, des acteurs locaux pour pour la billetterie, c'était vraiment euh, très vaste, il y avait beaucoup d'événements aussi sur place, c'était quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup apporté.
0: Et je fais juste un, un, un lien avec votre métier actuel, c'est-à-dire que lorsque vous organisez des sorties de, de jeux avec des événements, de la PLV, etc., est-ce que votre expérience passée, justement, vous permet de mieux comprendre un petit peu comment ça se passe jusqu'au consommateur
1: alors oui, tout à fait. Euh, déjà, donc cette expérience chez Cultura qui était en, en point de vente, et aussi euh, à côté de mes études, j'ai toujours travaillé euh, à chaque vacance scolaire euh, dans, un, dans la grande distribution où euh, j'étais, euh, je faisais de la mise en rayon et c'est aussi ça qui m'a permis d'appréhender vraiment euh, toute la publicité donc sur le lieu de vente, vraiment euh, comment euh, comment tout est orchestré pour, pour atteindre les consommateurs et c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment euh, vraiment servi même aujourd'hui dans cette expérience là.
3: Et en termes d'entreprise pour le stage, est-ce que vous conseillez plus une grosse entreprise plutôt qu'un indépendant ou ça n'a ça pas, pas de différence ou alors c'est plutôt l'indépendant qui est, qui est préférable
1: alors je pense qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises entreprises. Il euh, y a des avantages et des inconvénients partout. Euh, Jusqu'à la fin de mon master 2, j'avais jamais travaillé dans une grosse entreprise. J'avais fait euh, beaucoup de, de petites entités euh, et des, des startups. Et au final, euh, j'ai pas trouvé beaucoup de différences, même si forcément euh, le côté un peu euh, global des grosses entreprises euh, induit qu'il y a beaucoup plus de process, il y a euh, beaucoup plus de monde. Même si j'étais à chaque fois donc dans la filiale France d'Ubisoft et la filiale France de PlayStation, c'est un peu euh, comme s'il y avait une PME dans, au sein d'un grand groupe. Euh, mais vraiment, je pense qu'il n'y a vraiment pas de, de mauvaises ou de bonnes entreprises. C'est vraiment ensuite le côté un peu affinitaire qui va, qui va rentrer en compte. Et puis, dans tous les cas, ça reste des expériences bonnes à prendre. On, on a beaucoup d'autonomie dans les petites entreprises, peut-être un peu moins dans les grandes entreprises. Mais, mais vraiment, il y a des bons côtés des, des deux côtés.
0: il oui, n'y a pas les mêmes moyens dans une oui, voilà. entreprise. Vous pouvez vous faire des plans marketing incroyables aussi.
1: Voilà, tout à fait. À côté de tout ça, vous
2: avez été aussi bénévole pour l'agence e-sport. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté justement Est-ce qu'elle a eu un impact sur vos études, sur votre vie professionnelle, sur où vous en êtes aujourd'hui, etc
1: alors oui, donc j'ai réalisé cette expérience de bénévolat euh, post-Covid euh, pendant le Covid même, puisque c'était un peu à ce moment-là que j'avais j'essayais d'un peu mener euh, ce travail d'introspection sur euh, sur ce que je voulais faire, euh, sur dans, dans quel secteur je voulais officier en, en marketing. Et donc je m'étais dit que ce serait bénéfique de euh, de mettre un premier pied euh, dans le monde des jeux vidéo, donc via via l'esport, qui était euh, la discipline compétitive que j'aimais beaucoup, étant donné que euh, j'ai moi-même fait euh, beaucoup de compétition donc euh, par le, le prisme du sport. Euh, quand j'étais plus jeune et donc euh, cette expérience m'a beaucoup apporté donc c'était une expérience de bénévolat qui était euh, en fonction de mon temps disponible donc j'ai essayé d'allouer euh, quelques heures par semaine à, à tout cela ça m'a permis donc vraiment d'avoir euh, quelques données sur les, les jeux vidéo un premier pied sur le secteur de connaître de commencer à connaître quelques personnes du, de ce milieu là euh, et je pense que ça a eu forcément un petit peu de poids pour mes, mes premières recherches de stage donc notamment chez Ubisoft étant donné que c'était une première expérience mine de rien sur le même secteur sur lequel officier Ubisoft. Donc euh, je pense que ça m'a permis aussi euh, aujourd'hui d'être là où j'en suis et, et j'en suis reconnaissant aujourd'hui pour, pour cette agence-là qui, qui m'avait pris en bénévolat euh, il y a un petit moment. Et par la
2: suite, pourquoi avoir choisi le poste de chef de produit Pourquoi ce poste-là exactement
1: alors, euh, pourquoi le poste de chef de produit euh, C'est que c'est un métier qui reste assez générique, assez généraliste, où on va pouvoir toucher un petit peu à tout. Donc, euh, comme je disais un peu en amont euh, de ce podcast, où euh, on va vraiment avoir un peu une posture de chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on va travailler autant avec euh, euh, le département chargé de l'influence, le département chargé de, des relations presse, ça peut être aussi euh, le département commercial, de, de communication, etc. On est vraiment euh, au carrefour de tous ces départements, tout simplement. Et euh, c'est vraiment... Euh, Quelque chose qui m'intéressait de mon côté, de ne pas me cantonner vraiment à un seul, à un seul poste. Et Au-delà de ça je trouve ça vraiment gratifiant de pouvoir euh, gérer un produit de, de A à Z sur, sur son territoire, de vraiment pouvoir euh, voir le résultat de ses créations, de ses activations sur son territoire. Je trouve ça vraiment, vraiment gratifiant.
2: D'accord. Et comment est-ce qu'on arrive justement à ce poste de, de chef de produit Est-ce qu'il y a des prérequis en particulier
1: j'ai pas vraiment tout l'inventaire, mais je pense qu'il faut à euh, minima un, un bac plus 5, une connaissance du secteur euh, sur lequel on va on va officier parce que forcément quand on est chef de produit il faut euh, connaître son marché pour être le plus euh, le plus précis possible. Et ensuite ça va être euh, des cursus classiques donc des cursus euh, soit d'école de commerce ou alors euh, dans mon cas donc j'avais fait le master euh, chef de produit et études marketing donc euh, qui s'appelle le master data et innovation marketing aujourd'hui qui se destine donc à, à former des chefs de produit.
0: Et on oppose souvent d'ailleurs IAE et école de commerce. Est-ce que qu'il y a une différence pour vous sur les entretiens d'avoir fait un IAE par rapport à une école de commerce ou inversement
1: alors moi j'ai jamais euh, j'ai jamais prétendu à, à rejoindre une école de commerce parce que dans ma tête c'était clair que, que je, souhaitais, euh, je souhaitais rejoindre un IAE dès le, dès le départ donc j'ai euh, très peu de euh, d'expérience de ce côté-là mais euh, de ce que je connais donc l'IAE euh, m'a beaucoup apporté et c'est vrai que le c'est toujours l'éternel débat entre les deux mais je pense qu'aujourd'hui euh, les deux se valent et euh, le, le principal avantage des écoles de commerce reste euh, le fait d'avoir un réseau de d'anciens etc. qui est un petit peu plus limité en, en IAE aujourd'hui même ça tend à, à se résorber, mais c'est vrai que le côté un peu à, à frais de scolarité etc. est non négligeable et, et euh, les enseignements sont, sont vraiment de qualité, que ce soit à l'IAE de La Rochelle ou à l'IAE Toulouse, euh, qui sont les deux que j'ai pu, pu côtoyer euh, au long de mon cursus et euh, on a vraiment de, des intervenants très pertinents, euh, même en IAE aujourd'hui.
0: D'accord, merci. Et est-ce que, du coup, le fait d'être diplômé IAE, vous pensez que ça a été un frein pour des entretiens, euh, qu'on a pu ne pas percevoir votre CV alors que les écoles de commerce sont plus connues ou pas du tout
1: non, honnêtement, euh, j'avais un peu cette crainte euh, aussi quand euh, je m'étais résolu à, à aller euh, donc dans un dans un IAE, mais euh, mais pas du tout, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, donc notamment pour TSM, ils avaient réussi à à positionner les périodes de stage dès janvier, donc euh, à la même manière que les écoles de commerce, ce qui permettait qu'on n'était pas en en décalage avec les offres, étant donné qu'il y a quelques années, je crois que les stages en, en IAE euh, et puis précisément à Toulouse euh, débutaient en mars, donc déjà euh, beaucoup de stages étaient pourvus. Euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc j'ai vraiment pas senti ce côté de euh, « vous avez fait un IAE, donc ça va être compliqué
0: ». D'accord, merci beaucoup, parce que c'est vrai que des étudiants se posent beaucoup de questions sur le fait de partir en IAE ou en école de commerce, donc finalement après c'est un choix personnel avec, en pesant les avantages et les inconvénients, entre peut-être un peu plus de réseaux d'un côté, et des scolarité par contre nettement inférieurs de l'autre côté.
1: Oui, tout à fait, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, les IAE mettent aussi quand même pas mal de choses en place pour, euh, pour le côté réseau. On a, par exemple, avec TSM, on a TSM Alumni qui, est, euh, euh, qui nous permet donc euh, de, de côtoyer les alumni. Il y a une plateforme qui s'appelle TSM Connect qui permet donc de, de trouver des stages, de mettre aussi, euh, en tant qu'ancien euh, ancien, euh, étudiant, de mettre euh, des offres de stages, etc. Ou alors, on a même une plateforme qui s'appelle Going Global qui permet de trouver des stages à l'étranger. C'est vraiment quelque chose qui se
3: démocratise de plus en plus. Ok, top. Alors vous, pourquoi euh, c'était une évidence d'aller en IAE et pas une école de commerce
1: je pense que de mon côté, le, ce qui a le plus joué, ça va être les frais de scolarité. Étant donné que euh, j'étais plus ou moins catégorique là-dessus, je voulais pas contracter un prêt euh, pour payer mes études, étant donné que que je voulais pas commencer ma vie active en ayant un prêt à rembourser. Et c'était euh, de mon côté également hors de question que que mes parents euh, financent mes études à ce prix-là. Euh, ils faisaient déjà beaucoup de ce côté-là, et donc euh, et donc euh, mon choix euh, s'est porté sur les IAE, étant donné qu'il existait donc une alternative aux écoles de commerce dans le public. Euh, je me suis dit que c'était vraiment euh, ce qui me convenait et euh, et ce qui me correspondait aussi euh, euh, au quotidien. Pour
2: revenir sur ce qu'on disait sur votre poste de chef de produit, pour vous, quelles vont être les différentes perspectives d'évolution
1: alors déjà, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, il va y avoir les différentes, euh, différents niveaux d'expérience du chef de produit, qui vont être euh, le chef de produit junior, confirmé, senior. Donc mon manager est lui lui-même un ancien chef de produit. Il est aujourd'hui chef de groupe, donc euh, sur toute la partie euh, jeux vidéo de, de PlayStation. Et ensuite, ça va être des perspectives assez classiques de, je pense, de directeur marketing, etc. Et
2: dans ces évolutions là que vous venez de citer, il y en a une qui vous intéresse en particulier.
1: Pas pour l'instant, euh, très honnêtement je, je suis assez euh, au jour le jour donc euh, j'essaie de, de me consacrer au maximum à mon poste actuel et puis on, on verra ensuite s'il si, si est possible d'évoluer ou quoi que ce soit mais ça reste un métier euh, un métier plaisant et qui euh, prend du temps avant de d'évoluer donc il y a, y a encore un peu de temps. Au niveau de l'entreprise PlayStation, pourquoi avoir choisi
2: l'entreprise Est-ce que ça a été de fil en aiguille parce que vous avez eu l'opportunité Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez avant
1: alors c'est un peu un mix des deux, C'est euh, donc j'ai grandi moi de mon côté euh, avec euh, de nombreuses consoles dont la PlayStation, donc de la PlayStation 1 jusqu'à euh, la PlayStation 5 aujourd'hui. C'est vraiment une, une entreprise qui est euh, très implantée de, dans mon esprit et dans mon quotidien depuis que je suis, depuis que je suis jeune. Donc ça a été euh, vraiment une évidence pour moi aussi de travailler pour PlayStation, mais euh, c'est également aussi euh, la suite d'un concours de circonstances, donc vraiment où j'ai eu euh, cette opportunité à cet instant-là aussi qui m'a permis d'y être aujourd'hui.
2: Et au niveau de vos expériences professionnelles précédentes, du coup, vous avez parlé d'Ubisoft, est-ce qu'il y en a eu d'autres Et quelles ont été les différences avec votre poste et votre entreprise actuelle
1: alors euh, oui j'ai eu d'autres expériences Donc comme je l'évoquais un peu tout à l'heure euh, mes autres expériences étaient moins euh, axées sur de la gestion de produits, c'était beaucoup de... des postes d'assistant marketing qui étaient euh, beaucoup de tâches opérationnelles donc euh, globalement c'était des, euh, des missions assez différentes, ensuite pour vraiment comparer euh, quelque chose de comparable euh, je dirais qu'entre le poste d'assistant chef de produit que j'occupais chez Ubisoft un peu plus tôt dans l'année et mon poste actuel, il euh, y a très peu de différences, les... les missions euh, sont plus ou moins les mêmes, elles s'articulent forcément autour d'un portefeuille de jeu avec euh, la gestion de, de, de ces derniers du, du, euh, tout au long du cycle de vie, il y a forcément des méthodes de travail qui diffèrent, des process qui diffèrent, mais globalement, euh, les missions sont relativement les mêmes, l'environnement de travail également.
3: Est-ce que vous avez vécu une expérience professionnelle, donc particulièrement marquante, que ce soit chez PlayStation ou chez Ubisoft Si oui, laquelle du coup
1: Oui euh, une expérience particulièrement marquante j'en aurais euh, j'ai celle-ci oui de Ubisoft où, euh, donc euh, quand je suis arrivé euh, chez Ubisoft j'avais forcément un peu euh, un peu de pression puisque je je commençais à pouvoir euh, vraiment m'immiscer dans un secteur euh, qui me plaisait particulièrement et marquante dans le sens où euh, même quand on est un stagiaire chez Ubisoft on est vraiment euh, pas considéré comme tel on est vraiment considéré comme un un employé euh, un employé lambda un salarié euh, un salarié lambda pardon euh, et c'est vraiment le niveau de travail qui est attendu enfin qui euh, et attendu euh, qui est vraiment important et qui permet de, de vraiment mettre le pied à l'étrier quand on surtout pour un stage de fin de master où vraiment j'ai appris euh, énormément de choses avec des personnes extrêmement bienveillantes dans, dans le secteur du, du jeu vidéo et qui m'ont euh, vraiment permis d'être là où j'en suis aujourd'hui donc euh, c'est vraiment une expérience qui est euh, pour moi euh, une expérience marquante de mon de mon euh, de mon cursus aujourd'hui de mon de mon début de carrière professionnelle
3: et chez PlayStation, quelle est la place que vous donnez aux jeunes, aux jeunes étudiants diplômés Est-ce que vous faites des stages Est-ce qu'il y a des contrats d'alternance, etc. au sein de PlayStation
1: Actuellement, il euh, n'y a personne en stage ou en alternance euh, au sein de PlayStation France. Il y a une offre de stage qui a été ouverte euh, pour un poste d'assistant trade marketing pour janvier, à ma connaissance. Et, euh, et voilà, Après, j'ai très peu de recul aussi pour, pour m'exprimer à ce sujet, étant donné que ça fait euh, depuis le mois d'août que je suis présent euh, dans l'entreprise. Mais, euh, mais voilà, si jamais ça peut intéresser quelques personnes aujourd'hui, il euh, y, a, y a cette offre-là qui, qui existe.
2: Et vous, est-ce que en tant que qu'un ben, des plus jeunes de l'entreprise, c'est quelque chose qui vous intéresserait d'avoir un, un stagiaire euh, sous votre aile
1: oui, euh, Bon, pour être honnête, je ne sais pas si, si je serais totalement, euh, totalement opé opérationnel pour avoir un stagiaire aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les, dans les années à venir, euh, la dimension managériale me m'attire énormément de pouvoir euh, à mon tour transmettre euh, tout ce qu'on a pu me transmettre, que ce soit au cours de mon cursus, euh, que ce soit en DUT, en licence ou en master, euh, mais aussi euh, les différentes relations que j'ai pu avoir avec mes managers euh, au sein de toutes les entreprises où je suis passé. C'est vraiment quelque chose qui m'anime qui et que j'aimerais vraiment mettre, euh, mettre en place ici quelques années. Et quels sont les conseils que vous
3: donneriez à un étudiant qui souhaite devenir chef de produit ou tout simplement travailler chez PlayStation
1: alors, de, pour la partie chef de produit, je dirais de vraiment identifier le secteur sur lequel on veut, euh, on veut devenir chef de produit. Ça peut être, euh, par exemple, l'agroalimentaire qui, qui permet beaucoup euh, ce genre de poste. Donc, c'est vraiment de trouver euh, le produit qui nous intéresse, parce que forcément, euh, tout votre métier va être euh, articulé autour du produit que vous allez, euh, sur lequel vous allez être le, le chef, entre guillemets. Euh, de s'ouvrir un maximum euh, aux, autres, euh, aux autres départements, aux autres euh, collaborateurs, puisque dans tous les cas, ils, sont, euh, ils seront amenés un jour ou l'autre à, à travailler avec vous et d'être euh, curieux c'est important d'être curieux aujourd'hui de, de vraiment euh, tenter d'en savoir, de savoir le plus de choses sur le maximum de sujets possibles pour, pour être opérationnel et, et comprendre un peu comment tout fonctionne et pour la partie PlayStation je dirais tout simplement de, voilà, de continuer à être passionné de, de s'intéresser au secteur du jeu vidéo d'en de, de, consommer aussi c'est important mais également donc, de pouvoir suivre l'actualité euh, par n'importe quel biais les réseaux sociaux la presse ou, ou quoi que ce soit c'est assez, assez facile aujourd'hui de suivre, de suivre l'actualité.
3: Est-ce que pour vous, il faut être passionné pour pouvoir travailler euh, bah, dans une entreprise de jeux vidéo ou dans n'importe quel secteur Il faut être passionné par, euh, par ce qu'on fait Alors, pas
1: forcément. Euh, je pense qu'il y a des gens qui... Ça, pour moi c'est assez subjectif, ça va dépendre beaucoup des personnes, euh, notamment euh, chez Ubisoft il y avait beaucoup de personnes qui, qui n'étaient pas passionnées par les jeux vidéo en particulier mais qui, euh, qui aimaient l'entreprise et qui aimaient le, la façon de fonctionner de, de, de l'entreprise donc il n'y a vraiment pas, pas de prédisposition je pense à, à ce sujet et c'est vraiment important euh, d'aimer son travail avant tout et il n'y a pas forcément besoin d'être passionné pour, pour travailler dans ce milieu là.
3: Ok. Et donc, vous, est-ce que vous auriez des, des sources d'inspiration particulières, que ce soit des livres, des films, des podcasts ou même des personnalités Pour être honnête, euh, pas particulièrement. Ok. Et donc, bah, pour conclure, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux jeunes, aux étudiants et aux personnes qui nous écoutent, que ce soit sur le marketing ou bah, sur soi-même en général
1: alors, euh, bonne question. Euh, je dirais de tout simplement euh, donner le maximum. Ça va être un peu bateau, mais euh, de donner un peu le maximum euh, pour faire ce que l'on veut et que quoi qu'il arrive, le travail paye. Et puis, euh, est, on est toujours récompensé en faisant des efforts, donc euh, c'est important de continuer, de pas baisser les bras quand on a on n'a pas ce qu'on veut. J'ai pu le, le voir avec euh, mes recherches de stage l'année dernière où euh, j'ai failli euh, capituler pour euh, rejoindre Ubisoft et au final l'opportunité s'est euh, révélée dernier moment. Donc faut faut pas baisser les bras et on arrive toujours à toujours à ce qu'on veut avec un peu de travail de,
3: de persévérance ok ben merci beaucoup pour ces conseils alors merci beaucoup merci ouais, ouais. super interview
0: merci merci à vous merci à tous d'avoir suivi cet épisode vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing